0: El Festival de Arte Cielos del Infinito en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales inicia el programa Voces Infinitas
1: un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas los pueblos originarios, la ecología y la literatura entre otras temáticas de la cultura regional
0: que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio Sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces Infinitas.
1: Muy buenas tardes. Estamos de regreso en el programa Voces Infinitas, después de una pausa que tuvimos luego de nuestra primera temporada. Vamos a continuar en este programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito, conversando con diferentes mujeres, diferentes voces del territorio de Magallanes, desde sus activismos, desde sus ideas, desde sus proyectos. Bueno, contarles también que este programa está dedicado a reflexionar acerca del proceso social y político que viviremos en Chile, el plebiscito por una nueva constitución, a realizarse este domingo 25 de octubre. Queremos recordar que la constitución de 1980 fue redactada por una comisión a, a puertas cerradas, eh, la comisión sesionó en secreto sin que ninguna de sus discusiones y propuestas trascendieran al espacio público durante la dictadura militar de Pinochet, en un ambiente sin libertad de prensa y con diversas prohibiciones de organización social, persecuciones a dirigentes sociales, estudiantiles, mujeres, activistas, torturas, asesinatos y desapariciones. Finalmente, el proyecto más ambicioso de los militares logró su cometido, reinventar el país bajo un nuevo orden, la sociedad no liberal. El modelo consagrado en la actual constitución ha permitido en la práctica y entre otras cosas que los derechos sociales tales como la educación, la salud, la previsión social, la maternidad sean regulados por el mercado y convertidos en bienes de consumo. Se ha permitido la privatización y la devastación de los elementos naturales, mal denominados recursos. La constitución tampoco protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De 1939 abortar de manera voluntaria, segura y gratuita era posible en Chile. Otro tema fundamental es que la Constitución no reconoce la diversidad de pueblos originarios que conviven en el territorio chileno, igual Mapu. Por lo tanto, no asegura la protección de su identidad y cosmovisión. Hoy me encuentro junto a Isa. ¿Cómo estás, Isa?
2: Hola, Cata. Bien, bien. ¿Y tú? Feliz de estar acá de vuelta en Voces Infinitas. Eh, feliz igual de tener estas dos invitadas. Así que las vamos a presentar.
1: Queremos saludar a Elisa Justinianovich Campos, ella es investigadora y gestora de proyectos socioambientales. Eh, la vida la ha situado en la vereda ecofeminista para proteger lo más sagrado de la vida, que es la tierra, la relación cooperativa entre seres humanos en la búsqueda del bien común y nuestra relación respetuosa y en armonía con la naturaleza. También la, la impulsa el activar entre mujeres como garantía de contar con un espacio protegido de la violencia patriarcal. ¿Cómo estás Elisa? Bienvenida.
3: Hola
1: Catalina, hola Isa. Hola. Bien, todo
3: bien, bien.
1: por acá. Y eh, por otro lado
2: tenemos a Silvia Obando Alvarado, que ella aceptó nuestra invitación de estar acá, así que muchas gracias Silvia, bienvenida. Eh, y voy a leer un poquito la presentación de Silvia porque eh, entre las dos la tratamos de armar, como poniendo harto ojo en los detalles. Entonces, bueno, les cuento que Silvia Obando Alvarado es una mujer nacida en Punta Arenas, ella tiene 76 años, es viuda y madre de dos hijas que trabajan en el área social, eh, y bueno, Silvia desde su adolescencia eh, lo que más le impactó siempre fue la injusticia. Entonces, al entrar al mundo laboral, de inmediato ella se incorpora a la acción gremial, eh, participó también en el Partido Comunista, eh, siendo dirige, eh, dirigente y eh, vocera pública en clandestinidad. Eh, en ese tiempo también participó, eh, muy importante mencionar esto, de la agrupación Mujeres de Chile, eh, y Punta Arenas. Eh, así que todos mis respetos para ella. Eh, esta agrupación, por si alguien no la conoce, eh, bueno, es, al, es una agrupación que se planteaba, planteaba su quehacer... Eh, para visibilizar la importancia social y el aporte en el desarrollo del país, eh, así como hacer que las mujeres fueran conocedoras de sus derechos y también luchar por ellos. Trabajó por 14 años en la agrupación solidaria de orientadoras legales en violencia intrafamiliar. Tiene una amplia igual experiencia como en todo en el espectro sindical. Eh, y actualmente participa de distintas agrupaciones eh, Como Plumas Literarias Por ejemplo, que en Punta Arenas es bastante conocida ya tienen un trabajo arduo eh, Matriarcas Australes también Donde ahí vamos a hacer un alcance Porque tienen incluso un material que habla De este proceso constituyente que estamos Prontas a enfrentar, a vivir Y también Es parte de Borradoras Movilizadas Que por ahí yo la conozco Y juntas estamos también a, eh, armando Esta pequeña arpillera del apruebo que vamos a dar a conocer este fin de semana, así que eso, ella es Silvia Obando.
4: Bueno, un saludo para las anfitriones, agradecerle la invitación y también saludar a todos los auditores y auditaras de este programa.
1: Gracias Elisa, gracias Silvia. Ahora queremos comenzar la reflexión de, del día de hoy en Voces Infinita y vamos a partir con la memoria, porque la historia es cíclica y nuevamente estamos a puertas de vivir un proceso constituyente para poder cambiar la Constitución de 1980 y Silvia a mí me gustaría preguntarte cómo fue la resistencia a la dictadura militar de las mujeres
4: desde el activismo político y la dirigencia social. Mira las mujeres, yo creo, estamos movilizadas desde el mismo golpe día del golpe no habríamos salido porque inmediatamente, cierto, a coordinar para saber dónde habían llevado a nuestros esposos, hermanos hijos, hijas y ver también el principio de la solidaridad porque había muchas mujeres cierto dueñas de hogar y que no tenían trabajo y naturalmente enseguida quedaron sin ningún sustento entonces eh, se trató en ese tiempo mucho, cierto, de ayudarlas en, en la mantención de su hogar eh, también ahí las mujeres empezaron cierto, a crearse nuevas labores ¿ah? como para también este, tener su, su eh, eh, tener este capacidad económica entonces empezaron cierto a trabajar las que eran dueñas de casa y las también las que estaban con trabajo porque en la mayoría igual perdió su fuente de trabajo y entonces en hacer dulces las famosas empanadas, trabajar en distintas cosas. ¿eh? Este, ¿Qué más les puedo contar de esa época? Que las mujeres estuvieron presente en, como les decía yo, desde los, a los primeros días de la, del golpe militar, cívico-militar. Este, ya en el año 74, hay una foto, hay testimonio que nos juntamos eh, familiares, ciertos De eh, presos políticos Y presas Y como para coordinarnos mejor Nuestro trabajo, porque antes era Más voluntario Más desordenado, digamos ¿eh? Al momento Así que ahí hay una foto, testimonio De esa Ocasión eh, Bueno Nosotros íbamos al frente Preguntando Por los casos de nuestros esposos Teníamos que pedir una, una autorización, ¿cierto? En, en la intendencia para que nos autoricen a, a verlo. ¿eh? Era una visita, que cuando la autorizaban, porque no todas, era una visita, ¿cierto? En, en que estábamos en presencia de un guardia, con un guardia al lado. ¿eh? Y no les importaba que hubiera niños ni nada, sino que también, la primera entrevista me acuerdo que fue en el en el gimnasio regimiento Pudeto con mi esposo y ahí en la digamos en la mampara tenían separado cierto con rejas estas de que se usan para los gallineros y ahí este, pude hablar con él y se me olvidaba algo importante para que no quede que al principio fue, fue pura solidaridad sino también nosotros nos, nos encargaban, cierto ya, pasar por tal lado y ver si estaba determinado compañero en la esquina ¿ah? Para saber si había estado libre o ya si ha sido detenido Entonces todas esas cosas uno las hizo porque tenía que hacerlas No se fijaba tampoco, entiendes tú, que había riesgo en ellos Que parezcan cierto, muy simple eh, Hay que ubicarse en la fecha que todo significaba peligro bueno, después, cierto, también empezaron las organizaciones de derechos humanos, se trabajó con el Comité Popaz primero, cierto, y después con la Vicaría de la Solidaridad, en todo lo que significaba este, eh, saber, cierto, de la situación de los de nuestros familiares. Eh, las mujeres, yo me acuerdo de, en este momento, de dos acciones, más o menos, en el Cabo de Horno, Fuimos dos mujeres a entrevistarnos con Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, para decirles uh -huh. cierto que aquí había un lugar donde habían detenido y que no era declarado por la dictadura, eh, que era el regimiento Coquen, ¿no? que ahí habían detenido y ellos no lo declaraban. Eh, después, otra vez, nos reunimos en... No, no nos reunimos... Bueno, fuimos al hotel RIS, ¿no? que ahora está cerrado ya casi en discusión, a entrevistarnos con Graciela Álvarez, que era una mujer que venía de Santiago, dirigente, a saber de la situación de los presos de Punta Arenas, presos y presas. Y nos entrevistamos con ella, ¿cierto?, para contarle cuál era la situación, y resulta que después ese mismo día le avisan a ella que estaba siendo vigilada. ¿Ah? Ella entonces... Te fue a refugiarse en el Ejército de Salvación y, y a tomar el avión para devolverse. Y ella fue detenida, cierto, en, en Puerto Montt, cuando hizo escala el avión. De ahí ella estuvo detenida mucho tiempo y después fue exiliada a, a este, Venezuela. Y ustedes pueden imaginarse las que fuimos a esa entrevista, qué podía pasar con nosotros. ¿Ah? porque estábamos siendo vigilada todo era vigilado. Sin duda Silvia, lo que tú comentas, eh, si
2: bien ahora estamos en una situación súper compleja a nivel país, donde también hay represión y vigilancia de todas maneras, hay una distancia entre lo que pasó en esa época, eh, yo quería preguntarte como en específico después ya como mujeres, eh, no sé, los años 80, por ejemplo, o finales de los 70, eh, ustedes hicieron igual acciones como de protesta, ¿cierto? Había una, hay algo muy conocido que se llama eh, el sal a gusto, creo que era que hacían como en unas, en hojas de Roneo, vi que, les, que se conseguían y entregaban como una especie de receta, eh, mostrando un poco el rol de... Comillas ama de casa que existía otorgado a la mujer en esa época. Y creo que por ahí hicieron una acción como de protesta
4: bien original. No sé si nos puedes contar al respecto. Bueno, ahí nuestros escritos eran a mimiógrafo, lo que también significaba un problema porque el mimiógrafo hacía mucho ruido. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Porque todo, todo se convertía en sospecha y peligro. Este. Entonces, este, claro, que a ver, ¿qué te puedo decir? Ay, el 80 eh, para el plebiscito. Ahí yo lo que digo, lo que más eh, me impactó y que luego recuerdo todavía con, con, no sé, con temor quizás, ah, lo que era, este, percibir. ¿Ah? el pánico, el terror que había en la gente porque salimos naturalmente nosotros casa por casa de nuestros conocidos a invitarlos a rechazar cierto eh, la nueva constitución que nos estaban proponiendo y resulta que era pero pánico con el solo hecho a veces de vernos llegar y después decían bueno, que nos van a controlar el voto que nos van a hacer miles de cosas, entiendes tú para no y que no, no querían este, votar porque o sea no querían votar eh, en contra, porque iban a ser este, realmente reconocidas. Eh, ah. Yo te digo, esa, esa etapa que trabajamos casa por casa, la voy a nombrar. Um, yo salí en pareja con doña Rosa Muñoz, una compañera Rosa Muñoz, que también es bueno que la tengan en carpeta para entrevistarla porque todavía está viva. Ella fue la primera dirigente campesina ¿ah, de cada sindicato. ¿ah? Ella trabajaba en una estancia y como cocinera, y jardinera y todo lo demás. Y, y ella, este, como te digo, fue la primera mujer dirigente campesina acá en Magallanes. ¿ah?
5: Magallanes.
4: Entonces nosotros salimos casa por casa y ahí le digo: nosotros andábamos, yo conducía una cápsula, esa blanquita chica. ¿ah? y andábamos por todos lados y lo último que nos pasó cuando veníamos por acá para el barrio sur en el pasaje y Chiloé, como llegar ahí a la calle Miraflores quedamos empantenadas, terrible así que yo le digo a Doña Rosa porque ella es mayor que yo sí la compañera Rosa uh -huh. salió a pedir una pala esto para salir del pantano mientras, cierto, sobre nuestras cabezas sobrevolaba el helicóptero Volaban helicópteros para los días antes del plebiscito. Todo era, entiendes tú, para causar temor. Claro. ¿no? Ah. El día del plebiscito, bueno, no había, este, para ese plebiscito del año 80, no había registro electoral. Entonces se eh, iba a votar solamente con el carnet. En ese tiempo el carnet era como una loretita con tapita verde. ¿eh? Y al que votaba le cortaban una en una esquina del carnet. ¿Sí? Me recuerdo, eh, bueno, naturalmente los vocales fueron designados por, por la dictadura ¿sí? y no había apoderado ¿sí? controlar las votaciones. Eh, yo me recuerdo haber estado ir para el recuento ¿sí? a la Escuela Portugal y a nosotros nos dejaron, ya habían otras personas, en la puerta, no nos dejaron acercarnos a la mesa donde estaban contando los votos. Y en otros lugares simplemente no los dejaron entrar ¿ah? a los que querían eh, observar la, el recuento de votos. Acá en, en llegaron a votar en camiones, ¿ah? en la actualidad de, lo, de los conflictos en la escuela industrial. ¿Mm? Por lo tanto, ahí hubo una mayoría absoluta. <ríe> y y bueno, y también hay decirle que, bueno, Magallanes tuvo más votantes que habitantes. Para que vean cómo fue el fraude. Y Pinochet contestó eso, que realmente debe haber sido porque había muchos turistas. Elisa, bueno, escuchando igual lo de Silvia, es indudable que uno tiene
2: como comentarios y reflexiones al respecto, eh, pero para también conocer tu experiencia. Eh, tú eres como de otra área, vienes de otro ámbito, pero siempre ligada al, al, a la activación social, a la lucha social. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido ese proceso de activación y participación social de las generaciones más jóvenes, que son un poco herederas como de este, de este represión y silencio que, que dejó la dictadura? Ha sido complicado, eh, ha sido distinto. Um,
3: tampoco tan diferente, yo creo que igual la, 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 las personas siempre nos organizamos desde, desde la guata, ¿no? como desde el sentir, desde lo que nos conmueve. Um, como decía en la descripción de Silvia al principio del programa, es como responder frente a la injusticia. ¿no? Tú ves algo que te conmueve, que consideras injusto, y um, o te quedas con esa rabia, le vives a modo personal y te amargas la vida, o bien decides organizarte con tus padres, con quienes están viendo también los mismos problemas, las mismas dificultades, y, y creo que es como, ese es el motor como que, que ha movido todas las movilizaciones, organizaciones, activistas, a lo largo de toda la historia de la humanidad, un poco, ¿no? Entonces, creo que post-golpe, post, o sea, post-dictadura, eh, pasa un poco lo mismo, ¿no? como que hubo una desarticulación muy potente, un, una masacre, ¿cierto?, de todo el tejido social, de todas las organizaciones de... Eh, a, través de, a través de la matanza, la tortura, la desaparición, el miedo. Eh, y que pese a todo eso, siempre la, las semillas vuelven a brotar. Siempre vuelve a, a rebrotar eh, las organizaciones, eh, el activismo, el seguir trabajando por, por, por hacerle frente a las injusticias. Y creo que eso también es lo que hemos vivido como país. Eh, es cierto que lo que pasó finalmente a través de, de dejar amarrada esta constitución, eh, que bien describía Silvia, que fue elegida totalmente en cuatro paredes, a espaldas del pueblo, sin ningún tipo de consulta legítima, porque claramente, como muy bien describía Silvia, no es legítima esa forma de llevar a cabo una, una votación. Eh, con datos falsos, cierto, sin ninguna posibilidad de fiscalizar, sin nada. Entonces... Eh, claro, pues se deja amarrado a eso y es una constitución que, que privatiza todos los aspectos de la vida y que más encima no tiene ninguna, eh, ninguna posibilidad de, de participar de participar como ciudadanía en, en, en todo el quehacer político. Entonces también se privatizó la política, el quehacer político. Y, y van pasando los años, pasan las décadas, llevamos 30 años con esa constitución y finalmente lo que fue logrando es que, es que todas las personas perdieran toda eh, ilusión frente a la posibilidad de generar transformaciones a través de la, de la, del activismo político. O sea, yo creo que todas las. Eh, eh, dentro de, de mi rango etario y más o menos, ¿no? Nos hemos organizado siempre eh, desde una posición de la resistencia, ¿cierto? Desde, desde la fuera, desde el margen, no sé, cómo bajo esos conceptos, ¿no? Nunca confiando en lo que se teje desde arriba, lo que se cocina desde arriba, cierto, pensando en las cúpulas de poder, los partidos políticos, hay una desconfianza absoluta para con esa, eh, con, con esa cúpula, con ese gremio, con esa con esa clase. Eh, entonces la organización siempre se ha dado desde abajo, desde lo popular, desde lo territorial, desde, la, desde causas eh, particulares también, ya sea desde el ambientalismo, desde las luchas estudiantiles, desde... Vamos, el feminismo eh, que está muy potente estos últimos años también. Entonces, creo que por ahí puede responder un poco a tu pregunta de cómo se cómo se ha ido percibiendo y activando desde, desde la juventud.
4: Quiero agregarles sí. algo referente a los resultados del plebiscito. Eh, Jorgelino, Vergara, el mocito, no sé si ustedes lo. claro el libro La danza de los cuervos él describe, entiendes tú que todos fueron? Eh, él fue como mm, muy cercano a Manuel Contreras. y por lo tanto, conocedor de muchísima información entiendes tú que salió cuando él se atrevió a hablar y entre ellas fue que bueno que los, eh, los militares eh, de estaban este ordenados cierto de votar las veces que pudieran ¿eh? entonces como era el carnet lo que estaba, eh, con, con el corte y con lo que estaban en la mesa entiende estuvo también no, no, no hacían ningún reparo eh, se de, este, se desplazaron por distintos locales de votación votando duplicado o triplicado el resultado final fue un 67% para la aprobación de la Constitución y un 30% igual para el rechazo.
3: Comentar un poquito eso que dice Silvia, porque igual ahora que hace, no sé fue ayer o antes de ayer, que apareció esta noticia de un carabinero que estaba infiltrado en la hormiga, ¿cierto?, y que tenía... tenía toda su documentación duplicada con el nombre falso el carnet de identidad que la cuenta Ruth y más encima inscrito en Cervelo, o sea, ¿cuántos sí. carabineros más pueden haber con doble identidad y, y capacitados para votar dos, tres veces uno no sabe? O sea, ¿realmente al nivel que se ha llegado como en esta supuesta democracia de...? Um, de falsificar ese tipo de datos o sea, ya se pierde todo ya, ya hace mucho rato que hay, que, que hay una pérdida absoluta de confianza frente a ese tipo de instituciones y van saliendo a la luz cada vez cosas más terribles eh, entonces como que se asemeja mucho a lo que a lo que plantea Silvia no de que militares podían votar todas las veces que quisieran y ahora también tenemos esa incertidumbre de cuántas veces van a votar los carabineros
4: Oye, este chiquillas, este resulta bueno, una es la cosa, cierto, que puedan votar doble con esa doble identidad, pero también es cierto el hecho tremendo, terrible, cierto, de estar introducirse, no me viene la palabra, ¿entiendes tú en los movimientos sociales, en las ollas comunes y cierto y ser los que eh, los que a, eh, a este a Uh -huh. intentando como promover eh,
3: claro de, entonces
4: de, a nosotros de... también nos queda cierto quiénes son los que destruyen las cosas quiénes son los que destruyeron el metro quiénes destruyeron cierto tantas eh, tantas cosas que son útiles para justamente para la, para el pueblo ¿eh? ¿Ah? que son los que se movilizan cierto en los buses en el metro ¿Mm? quiénes son los perjudicados
2: de todas maneras es como que te da, te da esa sensación de que hay una institucionalidad transversal por sobre todas las otras que legitima un poco toda esta, toda este, esta falsedad un poco que es como inmune y se, se cuela entre todas la, mm. las acciones que la sociedad quiere llevar a cabo. ¿Cierto? Como que um, yo antes decía que quizás hay una gran diferencia entre lo que vivió Silvia y lo que estamos ahora, considerando lo que decías tú, Elisa, eh, bueno, y la realidad y el caso particular, por ejemplo, de este carabinero con doble identidad y todo, claro, quizás uno dice, eh, esto es real, eso realmente pasa, y quizás no es solo, no es solo la única institución que lo realiza, sino que... Se puede dar también en otros lados. Entonces, como... Da la, da la sensación de estar
1: en una constante desconfianza en, en todos los procesos. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical para continuar conversando con Silvia y Elisa. Y Silvia escogió la canción Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra. Y Silvia, te preguntamos, ¿por qué escogiste esta canción?
4: Mira, el tiempo de la dictadura cívico-militar fueron los estudiantes y mujeres los primeros que salieron a la calle y naturalmente los estudiantes son más arrojados cierto esto por su juventud por su ímpetu y bueno las mujeres como decía alguien por ahí por todo lo que sentimos cierto en la guata ante la injusticia impotencia eh, no miramos el peligro hay que hacer esto y se hace este les voy a contar que cuando se cumplieron los 40 años de de, de la dictadura, 40 años, sí, tuvo hubo tantos eh, documentales sobre el respecto, yo voy a visitar una amiga muy querida. Y ella me dice, Silvia, Silvia, ¿cómo estamos vivas todavía? Claro, porque todas hicimos muchas cosas, ¿entiendes tú? Sin fijarnos en el peligro.
5: pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura Hay
6: que cambiar la Constitución que está en dictadura porque hoy estamos en democracia y porque como ciudadanos
4: tenemos la posibilidad, eh, la libre posibilidad de ir y votar y elegir escribir una nueva Constitución. Eh, más aún, creo que es un momento muy importante porque eh, podemos hacer que además quienes escriban esa Constitución, eh, esa Asamblea se conforme de forma paritaria donde seamos mitad hombre y mitad mujeres y podamos tener eh, igualdad en opinión y voto frente a lo que se escriba
6: Bueno, creo que es importante porque la constitución que tenemos la hicieron a puerta cerrada creo que no es una democracia eh, además que todas esas son las trabas que tenemos hoy en día ahí están las leyes y no se pueden cambiar entonces tenemos que cambiarlas de algún modo eh, la prueba para mí y para todo es importante es eh, como el sí o el no
2: estás escuchando voces infinitas Programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito. Estamos de vuelta en Voces Infinitas. Seguimos acá en compañía de Silvia Obando y de Elisa Justinianovic. Y eh, bueno, después de este, estos relatos que que nos entregaron cada una, eh, vamos a ir de lleno al tema que nos convoca hoy, que es eh, un poco reflexionar y discutir un poco el proceso constituyente, y en ese sentido para ambas va la pregunta, eh, en su opinión, ¿cuál es el detonador que nos lleva como sociedad a salir a las calles y exigir el cambio de la constitución nacida en dictadura? Démosle el detonador de cambiar, uh -huh. Sí, mira, lo que pasa es que veo
3: que el, la revuelta social eh, parte también desde una indignación profunda, así como mas, masificada, y frente a las injusticias es como una sensación de de, de de ya superar todos los abusos a los cuales estamos sometidas sometidos en este país, eh, las injusticias, la desigualdad, son como las cosas que las, los conceptos que más se repetían en todos los capítulos, eh, al menos en lo que yo pude participar, pero también revisando, conversando con gente de otras partes también del país como los abusos, la injusticia, son como los sentires más profundos y que generan esa indignación, esa rabia de querer ir para afuera, sacarlo y gritarlo todo, que como ya no, no aguanto más, y eso es demasiado desbordante, entonces, y, y yo creo que hizo eco en, en todas las personas, ¿o? porque ya era demasiados años sosteniendo esa situación que era humanamente insostenible, ¿no? Y, y no pasa ni una semana y ya empieza a aparecer la consigna de Asamblea Constituyente en las calles. Porque realmente las personas que más o menos ya comprendían, ¿cierto? Que, que realmente lo que, lo que había permitido este nivel de abuso para con toda la sociedad tenía que ver con una constitución que generó todo un marco legislativo, un marco legal que permitió que todo se privatizara, todo. Incluso los derechos más básicos y fundamentales de la vida, de, de, de la humanidad. O sea, como el derecho al acceso al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la previsión, etcétera, etcétera. Entonces, como esas cosas tan básicas, están privatizadas y, y son inaccesibles para muchas personas, para la mayoría de la gente. O sea, si no es que tenéis de, ten deudas de por vida, o, o estáis ahí esperando durante años una atención para una cosa urgente de salud, o porque no, no tenéis las lucas para pagar un un colegio, ¿cierto?, para una educación medianamente de decente entonces fue soportar durante demasiado tiempo eh, muchos abusos entonces eso se masificó y eso eh, con demasiadas personas en un momento en que ya no dio para más y no es que fuera como de un día para otro sino que fue también arrastrándose porque hubieron muchos micro estallidos durante estos 30 años no fue como que ah, todo estalló en un mismo momento, sino que Hubieron muchos procesos de revueltas, que estudiantiles, que el área de la salud, que muchos gremios que, que, el, que a lo largo de estas décadas también tenían sus explosiones, ¿no? Tenían también sus procesos de manifestación, de huelgas, de paro, y nunca fueron escuchados, porque realmente la constitución Estata estuvo tan bien pensada que no había ninguna posibilidad de darle curso a esas demandas. Entonces, claro, era como evidente que había de cajón Que había que aprovechar esa energía para exigir un proceso Para abrir un proceso constituyente
4: sí. Ya estaba visto que la constitución, cierto eh, Tenía ya muchas, muchas, muchas este, correcciones, digamos ¿eh? Y bueno, y, y también el hecho, cierto Que hay cosas que, que eran evidentes Que están necesarias Y que por la constitución no se podían hacer ¿Ah? Esa era la, la clava, ¿cierto?, que la Constitución no lo permite. Entonces, este, naturalmente, eh, se veía la necesidad de ese cambio. Y además, ¿cierto?, donde participe el pueblo, ¿cierto?, los chilenos y chilenas, ¿ah? que no sea hecha como fue hecha la, la anterior, ¿ah? con, como con siete personas, que nadie conoció hasta después que se aprobó Y como decía Elisa, naturalmente Viene una Una acumulación así De desencanto, ¿entiendes tú? De que las cosas no se, se van este, No han mejorado Como pensábamos Ilusionadamente Al principio cuando cierto, Decíamos que llegó la democracia Entonces realmente Yo creo que fue como si bien, como dice Elisa, hubo primeros pequeños estallidos para el 18 de octubre, ¿cierto? Irrupción del volcán. Y en ese sentido, Elisa,
1: Silvia, ¿cómo ustedes han podido ver eh, este proceso de revuelta social? Ya cumplimos un año de levantamiento popular en los diferentes territorios, este 18 y 19 de octubre, que que inició un proceso de organización territorial, de acción directa también por el buen vivir de los pueblos, las comunidades.
4: Eh, ¿Cómo han visto ustedes este proceso? Yo estoy, bueno, sorprendida y, y era lo que esperaba también, ¿eh? no tanto sorpresa. Este cuento es que apenas se pudo, nuevamente la gente salió a la calle ¿eh? y se tomó la plaza vivida. Y acá también, ¿eh? en, en todos lados, ¿cierto? Han habido esos brotes. Naturalmente nosotros los, los desconocemos porque la prensa nos no publica de ellos. Nosotros nos enteramos ciertas veces por las redes sociales, ¿cierto? Lo que está sucediendo. ¿Ah? Y bueno, se ve, ¿cierto? Que hay una, una decisión porque las cosas cambian. Yo creo que hay más... este... Hay menos temor que cuando antes, cuando fue la, el plebiscito del 80. estábamos en plena dictadura, ¿cierto? Aunque ahora están sucediendo igual cosas horrendas, pero antes lo sabemos por lo menos. Ahora sabemos lo que pasa y se puede denunciar y por lo menos abogar porque haya justicia, aunque no lo consigamos. Pero ya, ¿cierto? Eh, internacionalmente le están pidiendo... El, eh, cuenta al ah, presidente por todo lo acontecido sobre los derechos humanos acá en Chile Sí,
3: comparto lo que dice Silvia Yo a lo menos y he conversado con también con varias amistades Y, y hay un sentir eh, generalizado de Como igual de, de un poco, no sé si pesimista es la palabra Pero como una energía bien densa eh, de, de dolor, también de injusticia más intenso, igual toda la revuelta social, cierto que se vive con una represión muy brutal por parte de los agentes del Estado una represión que no tiene eh, ninguna eh, ni, no, no hay reconocimiento por parte, del, por parte del gobierno de todas las acciones eh, y atentados contra los derechos humanos hay un está ratificado por un montón de instituciones de organizaciones de derechos humanos internacionales, o sea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y así, todos han ratificado que en este país se ha vulnerado, se ha cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto de la revuelta social, y es porque lo que han observado, porque de aquí para atrás también han habido, sobre todo con las, con, en el Gualmapu, con las comunidades mapuche, ¿cierto? Pero ahora mm. en particular, donde se ha observado este, este, este proceso histórico que estamos viviendo, y no ha habido ninguna señal de reconocimiento, de reparación, de, de nada, o sea, han pasado mm. en una clave de impunidad, pero que da asco, a mí realmente me, me revuelve la guata. Cada vez que leo de los casos, cada vez que salen más cosas a la luz, y es porque también llevamos, cargamos en el cuerpo todas las memorias de dolor de la dictadura, que es una memoria súper reciente en nuestro país. O sea, yo era una guagua, yo nací el 84, pero aún así cargo con los dolores de mi madre, de mi padre, de mi abuela. Entonces, volver nuevamente a, a vivir una situación que nos, que nos rememora esos tiempos oscuros, y que se vuelven a repetir en impunidad, es súper doloroso, y comprender que vamos a, ahora, a un año de la revuelta, seguimos sin ningún tipo de justicia, o sea, lo más remueven por ahí algún caos, ¿sabes? Pero la gente de los altos mandos, la gente que está dando estas órdenes, eh, y que no pase nada al respecto, es súper doloroso, es súper doloroso. Entonces yo creo que, lamentablemente, esta revuelta no ha tenido ninguna respuesta eh, como, como, como merecemos, digamos, como pueblo chileno, eh, para poder subsanar todas estas injusticias Repararlas Y se viene con más fuerza Y lamentablemente lo que se ve es que las fuerzas represivas También se están armando cada vez más Con más fuerza En, en un giro autoritario así Muy, muy brutal Entonces eso es, es,
4: es triste Como decía Elisa Ella nació en el año 84, ¿cierto? Igual, igualmente Le pesa todo lo que pasó en dictadura eh, Les cuento Mi nieto se enteró por una publicación, tuvo una entrevista en el diario de que su tata mi esposo, había sido preso político no es que nosotros se lo estábamos diciendo, cierto, inculcándole y él preguntó dice, mi tata lo tuvo preso Pinochet sí, fue y ahí uno le cuenta y bastó eso, cierto para que él también, cierto sea Consecuente ¿ah? frente a la injusticia, del dolor, el maltrato.
2: Pasa a veces que la, la gente asume que familias que
6: eh,
2: tuvieron detenidos desaparecidos, eh, creen que, no sé, pues el otro lado asume que, por ejemplo, que las nuevas generaciones vienen con todo este como. Esta memoria, pero de forma negativa, siento yo, que a veces se aprecia, así como, como que las nuevas generaciones están tomando las luchas de los de sus familiares y es, y es obviamente una cosa de ser consecuente, ¿cierto? Pero gracias por contarnos, Silvia, que en el fondo es como un hito que puede darse en distintas familias igual. Que las mismas generaciones que están ahora en la, en la o que antes estuvieron en el estallido y todo, ahora no se puede por el tema de pandemia. Pero hay una consecuencia ahí, siento yo, de esas nuevas generaciones, más que simplemente apropiarse de los dolores de, de tus familiares. ¿sí? Acá en la región, ayer justamente la prensa comentaba que habían 26 querellas que hizo el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que a un año ya no hay ninguna respuesta por parte del Estado.
4: Y todos los chiquillos que continúan ¿cierto? en las cárceles y sin acusación todavía, sin ningún proceso, y ahí los mantienen. Entonces, ¿cómo no, uno no va a tener indignación ante su impotencia, cierto de que cómo lo hacemos, cómo permitimos eso? Silvia, Lisa, y con respecto precisamente a esa impunidad
1: que existe por parte de la clase política y también de las fuerzas armadas que desde el golpe militar hasta hoy en día continúan conspirando y atacando, eh, criminalizando también a quienes se levantan y luchan en las calles o en distintas reivindicaciones en Chile y en Gualmapu preguntarles cuál es su opinión respecto a los procesos de elección y específicamente al proceso de plebiscito que vamos a vivir este domingo 25 de octubre con todos estos antecedentes históricos y recientes también que tenemos con respecto a la clase y a la gestión política Uf, es como un desafío súper, súper grande
3: eh, un desafío súper grande porque eh, estamos viendo una cosa y nos tiraron un mono súper amarrado encima, del cual tenemos que hacernos cargo para poder, eh, pa poder efectivamente poder meter allá adentro todas las transformaciones que necesitamos para este nuevo país. Y está es súper complicado, porque se habla mucho y, como, por. por, por como eh, conversaciones entre pasillos, por así decirlo, porque igual la pandemia nos ha, nos ha privado estas posibilidades de asamblear, de ciertos juntarnos, socializar también los diagnósticos, las ideas, lo que estamos pensando, lo que hemos aprendido, estudiado del proceso. Eh, y, y, y es difícil darse cuenta que efectivamente, claro está, eh, Se abrió un proceso constituyente desde la institucionalidad, ¿cierto? Vamos a partir con este plebiscito Después viene la elección de los convencionales Que van a escribir la nueva constitución Hay un plebiscito de salida para aprobarlo En fin Pero la ley en el fondo que pusieron para llevar a cabo este proceso Está súper amarrada Está súper amarrada eh, y, es, y, y tiene muchas omisiones que son vitales para llevar un proceso constituyente de forma democrática, participativa, ciudadana y todo lo que se quiera. Es muy complicado porque no hay garantía, ¿cierto?, para, para favorecer y para, para asegurar esa participación ciudadana, como, como la mayoría de los procesos constituyentes en, en, en el mundo, ¿no?, tiene que haber una garantía de que esa participación se lleve a cabo, es decir, que se gesten procesos de participación ciudadana, de levantar programas, mandatos populares, que de ahí emerjan las candidaturas, que se vayan a escribir, que haya también una, un seguimiento, una, por ejemplo, revocación de los convencionales que se escojan para que, si es que no están cumpliendo con el mandato popular y así hay un montón de cosas que se omiten en ese acuerdo, además de que se omiten ese acuerdo por la paz, cierto, que firmaron ahí arriba, se omite el tema de las violaciones a los derechos humanos, la plurinacionalidad, la paridad, son cosas así como que se han ido empujando a pulso en la medida que ha pasado el tiempo entonces, eso por una parte es muy complicado porque vamos a tener que nosotros digamos, como la, las personas que nos organizamos desde, desde la sociedad, como ciudadanos ciudadanas comunes y corrientes de asegurar que que, que, que que se lleve de una manera, que, 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 res, que en el fondo rescate todo lo que se ha plasmado en las calles, ¿cierto? Todo eso, el deseo popular de, de justicia, de querer incluir garantía de derechos humanos, ¿cierto? Problema nacionalidad, todas las demandas feministas, socioambientales, hay un montón de cosas que no sabemos, porque más encima las elecciones favorecen a los partidos políticos. Porque, porque se sabe, por el sistema, el sistema de elecciones, de no. count, cierto que tiene sistemas de listas de arrastre, que los partidos, que los independientes tienen que juntar una cantidad de firmes, firmas sí, enormes. Sí. Hay un montón de trabas para poder participar. Sin embargo, estamos ahí, pero con toda la fuerza, haciendo el empeño para no quedar fuera. para sí, que real, sí. Porque realmente eh, se siente esa necesidad, pero urgente, de transformar esta cuestión. Entonces, estamos igual dándolo todo.
4: Lo no estamos dando todo. Voy a volver a algo, a lo vergonzoso que significa, ¿cierto?, escuchar al ministro del Interior, ¿cierto?, justificando la doble identidad del carabinero. Si bien uno sabe, ¿cierto?, que en todo país, todo este, tiene que haber servicios de inteligencia, Eso, ¿eh? eso sabemos que tiene que existir. Pero no, ¿cierto?, en la forma que lo están haciendo, ¿no? porque están este, cierto, entorpeciendo eh, la participación de la gente ¿cierto? cargándolo de cuantas barbaridades ¿no? y tanto hacer cosas que, que realmente no están en sus pensamientos sino que solamente ellos quieren manifestarse pues, cierto, en el favor de, y en el el fervor que se produce, ¿cierto?, cuando hay una manifestación, naturalmente a veces, muchas veces son arrastrados por estos inquistados.
3: Sí, a mí me parece nefasto realmente que, que la forma, entre comillas, inteligente que tienen para poder hacerle frente, ¿cierto?, como, no sé, para, es que lo hacen como justamente para frenar, para, para ahogar, para opacar el movimiento social, y que es tremendamente legítimo, en realidad la, los recursos de un Estado debieran estar invertidos en, en, en promover la calidad de vida, el buen vivir, ¿cierto? la organización, la, eh, la participación ciudadana, y, y bueno, to, todo lo que, lo que se está peleando hoy en día, o sea, hacia allá debiéramos apuntar como para mejorar la calidad de vida de toda la gente y así evitar cosas como que son de repente, eh, que, que, que son malas para, para el desarrollo de una sociedad sana, ¿no? pero no promoviendo eh, promoviendo no sé, los atentados contra los cráneos, eh, como para pa, pa después decir ah, tú hiciste esto y te voy a castigar por eso o sea, es absurdo, que no tiene ningún sentido no, no conduce a, a ningún lugar a, a ningún lugar feliz entonces eh, que se estén malgastando los recursos de esa manera
2: no lo encuentro en espacio es como la manipulación institucionalizada que aparte es defendida por quienes están en el gobierno ahora no sé claro es algo nefasto totalmente eh, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y para esto quería pedirle a Elisa que nos comentara un poquito cuál fue su elección de hoy eh, si quieres la digo yo y tú nos dices por qué la elegiste ya el nombre del tema es cacerolazo y es de Anita Tijoux
3: Sí, cacerolazo todo el rato, creo que eh, representa totalmente esta, eh, en, en este periodo que estamos viviendo histórico, bueno, de siempre, ¿cierto? El caceroleo, el cacerolazo, eh, es como el símbolo, ¿cierto? De la protesta, de la manifestación social del descontento y es lo que finalmente termina moviendo, transformando, empujando eh, estos procesos de transformación eh, que vivimos en, en las sociedades, yo creo que sin eso no hay ninguna forma de, de poder de poder mover un poco más hacia, hacia el, mover la balanza de la justicia, ¿cierto? Al favor de las comunidades, de los pueblos. Entonces, cacerolazo, mm. vamos con ese cacerolazo mm. y, y a continuar ahí en la, en la lucha porque no hay otra forma
0: En doscientos metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que tu que vienen los pacos. Caseros, 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 casi, el brazo, casi,
7: caseros, caseros, caceros, casi, casi, casi. casi, 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 casi que no despierta, renuncia, piñera, fula la meda en nuestra de palo frente a tus y el toque de queda, el cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años, la constitución y los perdonas, con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado, el cacerolazo, y escucha vecina aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina, con tapabono y a frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. No más FP, abajo el TPP Por la educación y por la salud Ni la razón ni la fuerza No más la victoria Lasso, no somos alienígenas, ni extraterrestres, no cachas nada Es el pueblo es rebelde, sacamos la joya Y nos mataron a los asesinos Cacerolazo, 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 casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo casi, casi, casi. Como se dices, lo que viene es
6: alienígena
1: Lo que viene es...
6: E hicieron la puerta cerrada creo que no es una democracia eh, además que todas esas son las trabas que tenemos hoy en día ahí están las leyes y no se pueden cambiar entonces tenemos que cambiarlas. de algún modo el eh, apruebo para mí y para todo importante es como el sí o el no
4: Apruebo, porque quiero una constitución hecha en democracia, que nos represente a todos, que sea igualitaria, justa, digna, sin privilegio
6: para algunos, construida en el amor por y para nosotros. Bueno, partamos de la base que la constitución fue creada bajo un régimen dictatorial, ¿no es cierto?, de Piñera, de Piñera de Pinochet, y, y bajo ese fundamento ya tenemos que generar cambios, porque fue creada... Para la clase social alta y para los empresarios. No pensando en el pueblo, ¿no es cierto? Y en la ciudadanía, que somos los que estamos con esta gran, gran crisis social y económica. Eh, eh, también eh, educacional, ¿no es cierto? Que es un gran tema importante para nosotros.
0: Estás escuchando Voces Infinitas. Programa del Festival de Arte Cielos del Infinito en Radio Independiente de Puerto Natales.
1: Estamos de regreso en Voces Infinitas, programa radial del Festival de Arte Cielos del Infinito. Estamos conversando con Silvia Bando y con Elisa Justinianovic en nuestro primer programa de la segunda temporada. Les recordamos que todos los programas, tanto de esta temporada como de la primera, están en nuestras plataformas digitales, en la página web www.festivalcielosdelinfinito.com y también en Spotify. Para continuar la conversación, preguntarles a ambas, Elisa, a Silvia... ¿Cuál, según ustedes, es el rol de nosotras, de nosotres como humanas, como personas habitantes de esta tierra, en los procesos de transformación social?
4: Bueno, yo creo que un llamado a todos, todas y todes, a que deben ir a votar el 25 de octubre. Un mensaje especial para las mujeres. ¿eh? ¿Cuánto costó conseguir el derecho a voto? ¿Hubo vidas de mujeres, cierto? que se perdieron por ello. Y nosotros ahora, banalmente, ¿cierto?, no vamos a votar. Así que pensemos en todo el sacrificio, en toda la lucha que dieron mujeres anteriores, ¿cierto?, para que tengamos el derecho a votar y cumplamos y vayamos a votar.
1: Silvia, tú, mientras estábamos en la pausa musical, no... nos comentaste también que te gustaría agregar algo más con respecto a la elección de de Me gustan los estudiantes de Violeta Parra, precisamente porque han sido los estudiantes quienes han encendido este fueguito de, de lucha, de resistencia, desde la revuelta de octubre de 2019. ¿Te gustaría
4: contarnos más al respecto? Sí, yo quería hacer cierto el alcance, que es tanto en la dictadura, cierto eh, hubo una participación activa de los jóvenes, ahora también fueron los jóvenes, y algunos adolescentes, ¿cierto?, todavía, los que encendieron la mecha, como dices tú, para, este, para este que está revuelta. ¿Mm? Para que si nos llevamos, ¿cierto?, porque faltó... Hay tanta cosa, oye, absurda, decían, ¿y qué le importa a ellos que suban 30 pesos el metro si ellos no lo pagan? Ah, es absurdo, porque alguien tiene que pagarle. ¿Quiénes son los padres... ¿Ah? o quienes estén a cargo de sus menores, entonces de repente tú no te explicas, entiendes tú, si creen que todos somos tontos, tontas, ¿ah? que dan explicaciones totalmente absurdas. Elisa, para
2: ti entonces, ¿cuál es la importancia o el rol que deben cumplir las personas en esta transformación social?
3: Sí, partir por lo que dijo Silvia. Sí, hay que ir a votar, pero en masa a este plebiscito que lo hemos ganado en la calle.
0: O sea, mm. si
3: hay hoy en día un proceso constituyente abierto es gracias a que todos, todas, todos salimos en masa y sostuvimos una revuelta social durante, durante meses, desde el 18 de octubre en adelante. O sea, si no es por eso, esta cuestión no estaría pasando. Entonces este proceso es nuestro y tenemos... E ir a ratificarlo a través de esa votación en el plebiscito. Apruebo convención constitucional. Apruebo para decirle chao a la constitución del Pinocho. Y convención constitucional, porque es la forma eh, más democrática eh, dentro de las dos otras alternativas. Porque la mixta no. Mixta significa 50% parlamentario. Chao por los parlamentarios. Ya están súper deslegitimados. está comprobado por todas las encuestas. Y la otra, en cambio, son 100% electos, ¿ya? El sistema de elección tendrá mucho que desear, pero bueno, al menos vamos a tener la posibilidad de votar y ojalá que votemos a los independientes, los independientes que emanan del movimiento social y no le demos los votos nuevamente a los partidos de siempre. Y eso depende de nosotras, de nosotros, de nosotros, de ser conscientes de todo lo que hemos estado gritando en la calle de octubre en adelante. No más partido, no más poder a las cúpulas a las cúpulas de los partidos que, que, que han secuestrado el poder, que han secuestrado la política estos últimos 30 años. Confiemos en las fuerzas transformadoras, en la movilización social, en la energía popular, en nuestras demandas y si somos nosotras las que sabemos qué es lo que realmente estamos necesitando. Somos nosotras, nosotros, nosotros los que vivimos los dolores, los que nos aquejan las desigualdades, las injusticias. No sé, ¿quién mejor que nosotros mismos, estas fuerzas de, de, que emanan desde las comunidades, desde los pueblos, para escribir esta nueva constitución? No se necesita un comité ver, experto, de abogados, ¿cierto?, de que escriban esta nueva cuestión, no. Realmente lo que necesitamos es plasmar aquí nuestras necesidades, que, que la nueva constitución... Eh, genera un marco de derechos que nos proteja, que nos dé garantías. Y eso lo puede hacer cualquier persona. No, no, no necesita ser nadie experto, y eso lo han dicho todos los abogados, el Atria, que ha estado un montón de, Fernando Atria, en un montón de conversatorios, no, si no se necesitan abogados para escribir esta cuestión. Es gente, ojalá que sea gente común y corriente de las movilizaciones sociales, de la Junta de Vecinos, qué sé yo, porque acá lo que necesitamos es generar un marco de que, que, que garantice los derechos humanos, que transformemos esta cuestión que es subsidiaria, ¿cierto?, que privatiza todo, a una constitución que nos proteja, que nos garantice eh, un piso mínimo de subsistencia y ojalá mucho más que lo mínimo. ¿Ya? Eh, eso por una parte del voto. Y segundo... Eh, recuperar así, pero ya con todo el sujeto, la sujeta política, ya, así como volver a tomar eh, esa energía, esa fuerza en nuestras propias manos de que, oye, sí, tengo posibilidad de transformar no solo mi vida, sino que la vida de mi comunidad a través de la organización social, ¿sí? Eso es algo que se ha ido recuperando, sobre todo en contextos de pandemia, donde hemos tenido que hacernos cargo de, de sostener... Eh, de sostener la vida frente a la precarización a la que nos han sometido, porque nos tienen a todos a todas encerrados en cuarentena sin ninguna posibilidad de percibir ingresos, con unas canastas familiares que más encima se concursan, los bonos se concursan prácticamente, y son tremendamente precarias, hay gente que está pasando hambre, mucha gente que está pasando hambre en este país. Y eso no, no te lo dice ningún medio de prensa, no está saliendo en ningún lado, pero la gente que está organizada, los barrios, las comunidades, sabe perfectamente cuáles son los dolores que estaba quejando hoy en día, a
4: gran parte de la población y es hambre. lo que dice Elisa, este, también cierto que todos, todas y todos tengan conciencia que también llegar a este plebiscito ha tenido un costo. ¿Cuántos jóvenes, como dice Nano Estel, han regalado sus ojos? Y hay también vidas, ¿cierto?, que se han perdido y que están escondidas, ¿cierto?, bajo. Este, la eh, por esta desinformación que hay, ¿cierto? Que la hacen aparecer como accidentes ¿ah? y todo, también hay vidas de por medio, entonces hay un deber moral de ir a votar. Resulta que por la pandemia puede haber mucha gente, muchas personas, ¿cierto? Que realmente tengan miedo al contagio, pero que no se olviden que también podemos hacerlo cuidándonos. Por último, si es tanto nuestro miedo... A un contacto, el buzo blanco cuesta mil pesos. Vayamos nomás con un buzo blanco de eso. Tratando de particularizar un poco eh, qué significaría
2: cambiar esta Constitución y considerando lo que ustedes nos han contado y expresado, eh, ¿qué expectativas tienen eh, como en particular? ¿Qué es lo que se puede lograr con el cambio de Constitución? Porque, no sé, por ejemplo, mediáticamente... Eh, la televisión, que es la que se ve, no sé, de norte a sur en Chile, abierta, eh, aparecen muchos políticos diciendo, eh, es que están diciendo a la gente que todo va a ser posible con esta nueva constitución y eso no es así, es mentira. Eh, tenemos claro igual que el trabajo real viene después, ¿cierto? Entonces, en, ese, en, ese, en esa línea, en esa orientación, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en lo que sí se puede lograr con una... Con una carta constitucional que sea que se que se plantee desde la justicia social.
3: Sí, es eh, es justamente lo que tú dices, Isa. O sea, no es que vaya a cambiar nada la noche a la mañana. Eso es imposible. Mm. <ríe> que el trabajo real viene después de una vez que se ratifique esa nueva constitución. Eh, y yo creo que ahí eh, hay que ser súper conscientes de aquello, ya que en el fondo eh, estamos abriendo un proceso que es bastante largo, que dura años, eh, porque una vez que se promulga una nueva constitución tiene que venir toda una bajada a leyes de, de esa nueva constitución, ¿cierto?, de echar abajo las leyes antiguas, ¿cierto?, y empezar a, a crear estas nuevas leyes que vayan en consonancia, ¿cierto?, con lo que está dictando esta la normativa madre, la, la gran carta. Eh, y es un trabajo lento, un trabajo lento, toma tiempo, y ahí obviamente son las comunidades, el pueblo, ¿cierto?, de Chile que tiene que empujar esos procesos, esos nuevos procesos, esos cambios, esas transformaciones. Ahora, eh, si bien es harto tiempo, yo creo que no hay que no hay que perder la esperanza, o sea, y no hay que soltarlo porque, ah, porque es mucho tiempo, o sea, no, al contrario, hemos esperado 30 años, ni, ni siquiera 30 años, o sea, desde de la dictadura del 73 hasta hoy, para realmente poder abrir un proceso que lo que tenemos la posibilidad de escribirlo nosotros, nosotros. nosotros. Es la primera vez desde el 73 que tenemos esa posibilidad. No, y de mucho antes, porque la Constitución del 25 también fue escrita por una, una, un pequeño grupo selecto, ¿cierto? Mm -hmm. Para su propio beneficio. Entonces, ahora realmente tenemos la posibilidad de involucrarnos en la participación, en la escritura de esto. Está difícil, sí, es un escenario re complicado de disputar, pero está la posibilidad abierta. Y si nosotras conseguimos eh, meter al menos aquello que... que, que que, que sacamos, ¿cierto?, toda esta parte subsidiaria del Estado, una constitución subsidiaria, a una que sea garante de derechos, de ahí se abren muchas posibilidades de hacer bajadas de ley que, ten, que sean a favor de los pueblos, de las comunidades, por qué no también de la, de la naturaleza, ¿cierto? Y, por supuesto, y esperemos así como que se pueda defender eh, profundamente la plurinacionalidad para que realmente podamos tener un pequeño avance en esa deuda histórica que, te, que tiene el Estado de Chile para con los pueblos originarios de este país, ya que es el reconocimiento, o es sea, una cosa tan mínima como reconocer que en este país eh, coexisten una, una gran diversidad uh -huh. de pueblos, eh, yo creo
4: que es como un piso mínimo que tenemos que defender en esa parte. En la Desatar todos esos nudos, cierto, que han impedido que haya reformas realmente... Eh, favorable, ¿cierto?, para el pueblo en, en todo aspecto, ¿eh? ¿Mm? tanto social como económico. ¿Mm? Eh, resulta que nada se podía hacer, ¿cierto?, con la educación, porque la la Constitución no lo permite. Entonces esperamos, ¿cierto?, que con esta nueva Constitución realmente quede garante una, una buena educación que no sea regida la educación, ¿cierto?, por el billete. Resulta o sea, que está el tema también de, de las pensiones, de las FP, que todo eso no se puede tocar porque la Constitución no lo permite. Entonces resulta que yo creo que por ahí va, ¿cierto?, la esperanza de que esas cosas realmente podamos irlas, ¿cierto?, eh, consiguiendo en el tiempo. En conciencia, ¿cierto?, como ha dicho Elisa, esto no es que va a salir de un rato para otro, sino que hay lo que irlo trabajando.
1: Ya nos van quedando las últimas preguntas para finalizar el programa del día de hoy, junto a Silvio Bando y a Elisa Justinianovich, y preguntarles a ambas ¿Cómo ven el panorama regional respecto a este proceso constituyente y a este binomio del apro y el rechazo en sus territorios?
4: Mira, yo contacto con, estoy en cuarentena, digamos, desde marzo. ¿no? Y por razones de salud también, este, no, no hago uso de, ese, de los permisos. Este, entonces, el, el, ¿con quién me he rodeado, cierto? Por teléfono, por las redes. Bueno, naturalmente es con los conocidos y todos están por el apruebo. ¿no? Todavía no me ha salido ninguno. <risas> alegando, entiendes tú, por el rechazo. Así que esperemos que eso se, se refleje en las urnas, el 25 de octubre. ¿Mm? Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar? En este proceso justamente, ¿cierto?, reforzando la obligación moral de votar. Y como digo yo, este reforzando nuevamente este llamado a las mujeres. ¿ah? Que se recuerden cuánto nos costó el derecho a voto y que no podemos, cierto, farriarnos de no ir a votar. Todos, todas, todes, el 25 de octubre a las urnas. Con el acuerdo y convención constitucional. Eso. <risa> Me
3: encanta. Sí, yo, claro, comparto plenamente las palabras de Silvia, agrego que um, ha servido también para organizarse entre las distintas fuerzas sociales, ya, eh, por ejemplo, contarles que como, como coordinadora feminista estamos participando de una gran coordinación eh, que se gestó hace un par de meses que se llama Coordinadora Social por una Nueva Constitución de Magallanes, ya, y desde ahí están participando un montón de sindicatos, que la NEF, el sindicato, sindicato de la Cormuca, sindicato de artistas, el momento por la Dignidad, la Coordinadora Feminista, Repromag, la Red de Profesoras Feministas, bueno, una cantidad de organizaciones muy grandes. Y eso realmente es, eh, demuestra que hay una... Eh, una recomposición del tejido social ahí como es un signo de salud de la sociedad cierto de que nos estamos organizando de que nos estamos escuchando encontrando y con estas ganas con esta energía de realmente involucrarnos para transformar eh, y eso es apartidista o sea es, es, eso es súper lindo igual por pues, cierto que realmente consideremos que ya como ciudadanas ciudadanos tenemos también eh, ese deber de hacernos cargo y de tomar el proceso en nuestras propias manos eh, y obviamente una coordinadora que va por el apruebo Y la convención constitucional ¿por? Y post plebiscito irá también para levantar Las candidaturas independientes, ¿cierto? Ahí la invitación es a todas las organizaciones Que no estén todavía enteradas Que se sumen a ese espacio Es un espacio de, de organizaciones ¿Sí? No es como para personas Independientes, o sea Vamos, que también uno puede ofrecer Su, su energía, su voluntad y tiempo Pero en el fondo, como para poder eh, Tener más... Eh, una mayor eh, ejecutividad, por así decirlo, como en las reuniones, ¿cierto? Vamos máximo dos voceras, voceros, a las reuniones, ¿cierto?, para ir claro. eh, zanjando los proyectos, las decisiones, qué sé yo, y todo se consulta a nuestras bases, ¿cierto? Y luego a la, la siguiente semana se llega con las respuestas y así se va trabajando, ¿no? ¿No es, eh, pero está súper potente eso, creo yo, que, que es un signo muy de, de, de salud, de, de que estamos haciendo y en las cosas y que está aprendiendo de buena manera en la comunidad
1: magallánica sin duda en los diferentes territorios a lo largo del país se está reencomponiendo este tejido social, popular eh, fragmentado y destrozado durante la dictadura militar estamos despertando de esta pesadilla no liberal gestada con violencia y represión y como bien nos han explicado hoy Elisa y Silvia se ha perpetuado una forma de vivir que precariza y mercantiliza los cuerpos, las vidas y depreda los territorios y sus elementos naturales y que no tiene ninguna garantía para el bienestar social, humano, natural y animal. Eh, así que gracias, muchas gracias Elisa, Silvia, por contarnos sus experiencias, sus ideas, sus sentires también y permitirnos que construyamos este espacio de diálogo y reflexión. Por otro lado, con respecto al tejido, me gustaría pedirle a Silvia e Isa que nos cuenten acerca de la acción que están realizando con el bordado de las arpilleras.
4: Bueno, este, nosotros nos reunimos en, para justo para el, la revuelta. De alguna manera queríamos reflejar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces dijimos, en mi caso, yo dije, si no puedo marchar, voy a bordar. Somos, cierto, guerreras con aguja. Y entonces eh, reflejamos en una arpillera bastante grande, cierto, varias comunas de Punta Arenas, varias comunas de Magallanes, eh, que reflejaron en esa arpillera lo que estaban viviendo. Y así esas ciertos fue portada acá en Punta Arenas, en Cerro Castillo, Natales, Puerto Williams, venir inmensa, la vamos a mostrar, y a, después también como bordadoras, fue cuando fue por la pérdida de los ojos de, de los chiquillos este, de Rancagua, estaban haciendo igual también una artillera eh, que se iba a unir con los bordados de todo Chile con algo relacionado ¿cierto? a la pérdida de los ojos, ahí también estuvimos bordando, cierto y estuvimos bordando no solo en en la casa, sino que ahí, como todavía se permitía, estuvimos bordando en la Plaza de Armas, en la Costanera, ¿cierto? Y también en la Plaza de Derechos Humanos. Ahora estamos bordando, ¿cierto? Algo con el sí. atuevo y la Convención Constitucional. ¿Tiene el tuyo, Silvia, para que lo muestres. Sí.
2: Mar y viento, dije. desarrollo sostenible. Sí,
4: es un árbol de los nuestros, ¿cierto? Que el viento lo tuerce. Y un mar, cierto, medio huracanado, ¿ah? ¿eh? Que, cierto, son este fuerzas que podemos ir ocupando, ¿cierto? Para tener un desarrollo sostenible. Eh, como la
2: Silvia comentaba, y nosotras hicimos una, la piedra itinerante, todavía no tenemos como un, un gran registro para mostrarla como en redes y todo, porque mide cuatro metros, y, y todo lo hemos hecho autogestión nomás, mm. eh, pero algo tenemos de material, así que ahí lo vamos a estar compartiendo entre mañana yo creo y como todos estos días que son bien fuertes previo al plebiscito eh, y ahora lo que estábamos haciendo era el pequeñas arpilleras de la prueba que también las vamos a reunir y acá yo tengo la mía que es más verbal no es tan <risa> reflexiva como la de Silvia, es como una explosión de la prueba
4: <risa>
3: hermosa <risa>
2: Eh, tenemos una pregunta final, eh, aparte de agradecerles que hayan estado acá, bueno, esta es como una pregunta más transversal del festival, pero también del territorio, de la región, de, del planeta en realidad, y tiene relación con los 500 años. Siempre, o sea, la pregunta que se plantea en el festival es, ¿500 años de qué? como para cuestionar un poco este, este hito histórico y sobre todo la conmemoración que se está levantando por, por el lado de la institucionalidad, ¿cierto? Y eh, que en realidad la fecha nos indica el paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre, ¿cierto? Pero que cambió la forma de ver eh, la tierra y, bueno, también es como el inicio de la globalización, con un conjunto de otros hechos más, más significativos y también más deplorables. Eh, pero esa es la pregunta, ¿ya? es Para ti, Silvia, desde tu experiencia, ¿500 años de qué?
4: Usurpación, de genocidio y que lamentablemente siguen sucediendo cierto...
3: 500 años de, de masacre, de genocidio, de matanza, de ocultamiento, de la verdad, de omisión, de violencia. Mm. 500 años sin justicia, sin reconocimiento, sin memoria.
1: Muchas gracias Elisa, muchas gracias Silvia por haber sido parte de este programa, de este primer programa de la segunda temporada de Voces Infinita, eh, contándonos sus experiencias, sus reflexiones acerca de este proceso constituyente, pero también un proceso sumamente simbólico. Que, que estamos viviendo, esta fisura que, que se está profundizando pero que al mismo tiempo se está recomponiendo. Que el proceso del plebiscito que vamos a vivir este domingo 25 también es un acto de memoria, es un acto de reivindicación por todos, todas y todos les caídes durante la dictadura militar, por los presos y las presas políticas también de la revuelta y que nos encontramos construyendo la historia. Hoy estamos construyendo nuestra historia, eh, resignificando la historia. Una historia que fue escrita de manera violenta, con sangre, con fuego. Que también venimos de un proceso de colonización, de dictaduras a nivel latinoamericano. Y como Silvia nos ha recordado, existen muchas generaciones de mujeres, de personas que han estado antes que nosotras. Y que han luchado por por reivindicar sus derechos, por vivir en un mundo más libre, más justo.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, estuvo súper rica la conversa, la disfruté mucho.
4: Igual, para cierto hacer hincapié que no se puede perder ni un voto.
1: Así que con estas despedidas, nosotras también nos despedimos. Agradecer a quienes nos están escuchando a través de la señal de la Radio Independiente de Puerto Natales y a través de nuestras plataformas digitales Spotify y www.festivalcielosdelinfinito.com y nos volvemos a escuchar el próximo viernes en este mismo horario, en esta misma señal.
0: Aquí finaliza Voces Infinitas, programa del Festival de Arte Cielos del Infinito. Nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro a través de Radio Independiente de Puerto Natales en la 95.1FM. Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com. Te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Arte Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.